0: Olá, meu nome é Estevão Soares Seja muito bem-vindo ao meu podcast Se você quer levar os seus anúncios para o próximo nível Você está no lugar certo Bom, o podcast de hoje, o tema é um dos mais solicitados dos últimos meses, claro, dá para entender né? todo o burburinho em torno do iOS 14, tudo que tá acontecendo. E eu preciso, que se você, se você é anunciante, se você usa Facebook Ads ou qualquer outro tipo de Ads, na verdade, se você faz anúncio em qualquer rede, você precisa ouvir esse podcast do começo ao fim, e eu não falo isso como, ah meu tem um gatilho, alguma coisa meu, não, ouve porque eu gastei um tempão estudando nos últimos meses e tem informações aqui que são muito relevantes pra você, né, vai te economizar um tempo que eu não tive num podcast pra ouvir quanto eu tava estudando então fica comigo aqui, porque tem muita coisa, e uma coisa que eu já vou começar desmistificando é, não importa se seu público usa iOS ou não tá certo? É que é uma coisa, ah, meu público não usa iOS, não tem problema Você está sendo impactado do mesmo jeito Aliás, não exatamente do mesmo jeito Mas isso definitivamente vai te impactar também E eu vou explicar o motivo disso agora e é bem interessante porque o que, que o iOS 14 traz de diferente, na verdade? É a obrigação da empresa ser transparente a respeito dos dados que eles estão coletando a respeito do comportamento dos usuários. Isso vai ser feito por aplicativo. Então, você vai abrir o aplicativo e vai falar assim, olha, você autoriza o Facebook a rastrear os seus dados, rastrear quando você dorme, quando você come, quando você toma banho. Não, brincando, essa última parte é brincadeira minha, apesar de que o Facebook deve saber, mas enfim, vou... <risos> voltando aqui. E você pode autorizar ou não, ou não. Não é algo obrigatório, compulsório para você utilizar. Né? Até agora, aparentemente, as taxas vão... A expectativa é que elas fiquem por volta de 40% a 45%, por exemplo, né? de usuários que vão permitir o rastreamento. Aí você fala, ah, beleza, Estevão? mas ah, meus usuários não usam Android, aqui, ah, não usam iOS. Aqui no Brasil, de acordo com o estatista, o share do iOS é de aproximadamente 13% só do mercado. Fala assim, como então que eu vou ser impactado por conta disso? Me explica, eu te explico. Você vai ser impactado não pelo iOS em si, mas que por conta dessa mudança toda... Né, dessa exigência toda, o Facebook ele está mudando basicamente é, tudo, toda a forma como ele analisa os dados, e isso sim te impacta. Então, o que te impacta, na verdade, é a mudança que o Facebook está fazendo para se adequar às novas regras do iOS 14. Né? E na verdade não só Facebook, Snapchat vai entrar no mesmo caminho, Twitter. É, o Speed já falou, né? Do Snapchat, o CEO, Twitter também, Google Google tem uma situação um pouco diferente, porque o Google tem uma quantidade absurda. De dados dos usuários Diferente das outras redes né? Inclusive eles anunciaram que para o ano que vem A intenção deles é que o Chrome também passe a bloquear cookies de terceiros Ao movimento que a gente já viu Sendo seguido pelo Safari E pelo Firefox E o futuro dos anunciantes é sem cookies né? A gente considerar uh, Um impacto bem grande sem cookies Mas vamos voltar aqui para o iOS 14 Porque isso complementa a história toda Mas eu preciso desenvolver um pouco mais ainda Primeiro Quais são alguns impactos imediatos que você pode sentir? Né? Primeiro que a forma de mensuração, é, o Facebook ele já tem um, um guia claro para você agregar eventos por domínio. Então, quando você entra hoje no gerenciador de anúncios, já tem uma opção ali no seu pixel para você entrar, escolher o gerenciador, no gerenciador de eventos. Quais são os principais eventos que você vai pr poder priorizar? Porque a partir de agora só vão poder ser priorizados, aliás, rastreados oito tipos tipos de eventos diferentes que aqui entre nós é o suficiente para 99.9% dos negócios, né? Você vai colocar visualização de página, você vai colocar lead, você vai colocar adição ao carrinho, é, colocou informações de compra, compra efetivamente, né? Enfim, dá para a parte de compras ela pode ter uma variação na questão dos valores ali, então ela pode ser multiplicada, mas enfim, enfim, você vai fazer essa configuração e isso aí tem muita gente achando que é só fazer isso aí, beleza? Eu tô preparado, tá tudo certo e não não, na verdade isso é o um mínimo para para continuar funcionando daqui para frente, porque essa é a forma padrão de aquisição dos dados pelos pixels daqui para frente, tá? Então confere bem as ferramentas que você usa, por exemplo o Hotmart mesmo, eu sei que vários de vocês utilizam, ele já tem uma uma forma beta ali que está em teste para você criar um, uma alternativa para rastreamento do pixel cadastrando um domínio personalizado seu, dificulta um pouco o jogo para quem trabalha com afiliados, tá? Então, isso é um episódio totalmente à parte, uma outra conversa, mas quem é afiliado especialmente vai ser bem impactado por isso tudo, mas vamos voltar. Então, primeiro ponto aqui, escolher os eventos que você vai priorizar, que você vai gerenciar. No gerenciador de eventos, você clica ali, vai ter a notificação, Você é rapidinho, escolhe ali, se você tiver em dúvida do que escolher, escolhe o que eu te falei agora, visualização de página, cadastro, adição ao carrinho, adição de informação de compra e conversão, que é o suficiente para você gerenciar basicamente qualquer coisa, mas não é só isso, o Facebook anunciou que vai descontinuar produtos, produtos então, agora dia 30 de junho vai ser descontinuado o Facebook Analytics, pô, é uma ferramenta maravilhosa tem alguns vídeos falando sobre ele, tem material disso no curso também e é, é, é triste, é triste, é uma baita de uma ferramenta, mas ela não faz mais sentido e por que, que não faz mais sentido? Porque a partir do momento que a, os dados eles não podem ser adquiridos com uma certa precisão, você não pode colocar isso numa ferramenta de análise com che, cheio de exceções, entendeu? Quando você entra numa situação de exceção, a análise ela fica muito prejudicada. Se você não tem padrão, fica muito difícil agregar dados poder ser, para poderem ser analisados depois. Mas segura mais um pouco. Ó. Não é só o Facebook Analytics. A, a ferramenta de atribuição avançada, que se por acaso você usa, você sabe que era muito incrível, ela permite você avaliar a atribuição, por exemplo, uma conversão veio do e-mail, veio do Google, veio de qualquer outro lugar, na verdade, e deixava você concentrar tudo isso para fazer uma análise multicanal, o que no Google Analytics é chamado de análise multifunil, se eu não me engano. né? Mas o Facebook tinha essa ferramenta e ela vai ser descontinuada também em agosto de 2021, se você estiver ouvindo isso do futuro, já sabe. né? Uh, e tem mais uma outra... Essa aqui foi uma porrada. Essa aqui... Eu vou te falar, as outras eu estava aceitando, essa do meu coração, né? Que é o Audience Insights. Essa ferramenta. Clássica, clássica para quem trabalha com Facebook Ads, uma das ferramentas mais úteis que a gente tem para analisar. Poxa, quando você vai fazer análise de audiência fria, é uma coisa maravilhosa. Tinha, tem, tinha muito ouro ali dentro, então o Facebook anunciou também que o Audience Insights vai ser descontinuado. E hum, é isso, é isso, né? Olha o tamanho do escopo. Então, só de você ver essas mudanças todas, não importa se você está usando o iOS 14. Se você é, não importa se o seu público usa ou não, entendeu? Você já está sendo impactado porque a forma como os dados são tratados ela está mudando. E ainda na questão da atribuição avançada, o Facebook ainda justificou que o problema é que a modelagem estatística utilizada para estimar conversões, né, ela sofreu mudanças. Então, por exemplo, se você considerar. Machine learning, né? A, a machine learning é uma área dentro da inteligência artificial que basicamente rege tudo o que acontece dentro do Facebook hoje, um ponto muito importante para você saber. Né? Machine Learning ela precisa ser treinado, precisa de dados, esses dados eles precisam alimentar ali um, um, um algoritmo, e esse algoritmo vai tendo mais informações, ele vai. Bom, basicamente eu vou aprendendo o comportamento conforme eu vou recebendo mais dados. Então, eu vou identificando padrões, eu vou aprendendo com isso, vou isolando variáveis, enfim. Né? Um, um resumão básico aqui do Machine Learning é o aprendizado de máquina que vai identificar os padrões conforme vai recebendo mais dados. Agora, se eu começo a ter variação nos dados Isso é um problema, como por exemplo No Facebook Analytics, você viu Que eles pararam de reportar mensagens Em alguns casos, porque na Europa Tem uma lei específica que prejudica Agora o número das Métricas das mensagens, isso impactou Instagram, impactou Messenger Então no Facebook Analytics Isso estava sendo reportado como zero olha, como, olha o problema, olha o tamanho do, do problema que isso gera, entendeu? Então quando a gente está falando de Inteligência Artificial, quando a gente começa a falar dessas exceções... Pô, Machine Learning é baseado em dados. Se os dados precisam de treinamento, mas os, te... <risos> os dados são aleatórios, né? eles não têm um padrão fixo, começa a dificultar muito qualquer tipo de simulação. Né? Então, esse, esses são alguns dos principais pontos que vão te impactar. E uma coisa que é interessante notar é que no meio disso tudo, o Facebook virou e falou assim, galera, segura, a gente está super comprometido e em trazer os melhores dados e dados precisos para vocês. Então, nós estamos trabalhando, sim, em outra ferramenta. Então, nós teremos novidades em termos de ferramenta em breve no Facebook. Você pode aguardar. Inclusive, vi alguns anunciantes grandes, né, que investem na Casa dos Milhões, comentando a respeito de um beta de uma ferramenta de funil não sei exatamente o escopo não vi a ferramenta, sei que estava rolando um beta de uma ferramenta de funil aí com o Facebook, não sei se isso tem a ver com essa nova ferramenta que vai chegar para análise de dados no começo, se esse mapeamento vai ser um mapeamento um pouco mais completo porque se você olhar bem no Facebook Analytics na atribuição, a parte de funil toda já estava muito claro para a gente, antes já era possível trabalhar dessa forma mas eu acho que vai chegar alguma coisa bem legal e que vai ajudar a consolidar muito o Facebook Ads como uma das maiores plataformas se não a maior plataforma daqui para frente. Mas agora o que, que, que são algumas soluções que vão ser viáveis daqui para frente? Acho que é importante falar um pouco disso também. Um, um dos principais pontos aqui é que assim a partir de agora o jogo mudou completamente com relação a dados. Você, eu, vou, eu vou repetir isso exaustivamente daqui para frente, tá? Então você vai ouvir falando isso algumas vezes porque é muito muito importante. Cada cliente precisa ter um portfólio de dados, tá? cliente precisa ter um portfólio de dados. Porque quanto melhor os dados que você enviar para o Facebook, por exemplo, com audiência customizada, uma lista de clientes, etc., melhor ele vai entender quem é o seu público, porque os dados são seus, passou por uma curadoria de dados, então ele entende que esses dados são bons, e ele vai conseguir identificar padrões semelhantes com a audiência, com lookalike, etc., para poder encontrar públicos que façam sentido para você. Tá? Porque conforme... Tem, tem muitas... É, tem muitos problemas da gente confiar só no pixel primeiro que, por exemplo, se a pessoa está com o celular e ela muda de celular, o pixel perde essa informação depois de um tempo né? então a informação do pixel, ela não é perene, como muitos profissionais acreditam, não é uma informação que está ali, o Facebook guarda isso indefinidamente né? ela sofre muitas interferências, então o pixel não é defi não, definitivamente não é uma fonte confiável 100% de dados né? então você pode configurar bonitinho, tal e etc, tal, mesmo assim, ele não é 100% confiável. Tem algumas metodologias que o Facebook foi utilizando no decorrer dos anos para poder melhorar isso. Uma delas é a tribo, o Advanced Matching, né? Desculpa, eu esqueci totalmente o nome em português agora, mas você vai lá nas configurações do Pixel, ativa o Advanced Matching, que basicamente significa que se a pessoa digitar um e-mail, ela está logada na conta do Facebook com um e-mail, mas ela vai no teu site, digita um outro e-mail e você sobe isso para o Facebook, ele consegue fazer uma comparação ali do Pixel do, daquele usuário conectado, então ele consegue fazer um match do que é enviado num formulário, por exemplo, ou numa conversão com os dados que ele tem, ele faz uma comparação e faz uma atribuição um pouco mais precisa com relação a isso, tá? Então, isso, esse, essa foi uma das formas que o Facebook foi utilizando para poder mitigar um pouco do dano do Pixel. Agora, a gente vive uma era que os dados do portfólio de dados vão ser muito importantes, porque além de enviar os dados com o Pixel, a maioria das empresas vão optar também por utilizar a API de conversão do Facebook, né? E esse é um episódio totalmente separado também para a gente poder falar da API de conversão do Facebook. Mas tem muitos profissionais que confundem também a API de conversão com o pixel. O mercado não ajuda, a quantidade de pessoas produzindo conteúdo muitas vezes não ajuda também. Tem muita confusão no mercado, mas um resumo para você é que pixel é uma coisa, a API de conversão é outra, completamente diferente. Ela funciona comunicando os dados diretamente de um servidor ou de um local para o Facebook, então ele complementa o pixel. Né? Não Bom, pode ser utilizado para substituir Mas o recomendado é que você definitivamente Utilize os dois, porque um basicamente Pega essa parte do seu site, você está navegando a pessoa pode, né, tem todo o tracking ali do comportamento com base nos cookies, mas aí na Page de conversão você pode mandar as informações por exemplo, o usuário converteu, posso mandar os dados também direto para o Facebook ele vai comparar os dois dados e vai fazer um processo de desduplicação né? então por exemplo, na Page de conversão é comum você ter que enviar dados o suficiente para o Facebook saber quando uma conversão é igual à conversão do Pixel para não ter conteúdo duplicado né? então de novo, é uma conversa aqui pode ficar né, um pouco longa, então eu quero fazer um episódio separado sobre API de conversão mas o que eu quero que você saiba agora é que tem alternativa, e uma das coisas que são bem interessantes e que eu não ouvi ninguém falando ainda, é que na verdade o Facebook ele vai ter mais dados sobre usuários, eles não vai, não vai ter menos dados, entendeu? Porque mais pessoas vão utilizar API de conversão em massa em massa. Então, se o Facebook, ele mantém um portfólio de dados dos usuários, e com certeza ele mantém, que a gente sabe disso, né? Imagina que tem várias empresas reportando o comportamento de uma pessoa, né? Direto da P de conversão. Ou seja, que é um dado muito confiável. Então... Então, na verdade, toda essa mudança e toda a adequação, toda essa virada que o Facebook está fazendo, vai ajudar o Facebook a ter dados mais precisos, mas aí a gente vai precisar fazer a nossa parte, entendeu? Então, de novo, entra nessa era onde você vai precisar utilizar a API de conversão. Quem utiliza plataformas comuns, como o WordPress, o Commerce, Shopify, Shopify está com uma integração maravilhosa com a API de conversão do Facebook. Se você usa Shopify, você está com sorte, você está com sorte. E se você estiver considerando, eu sei que o Shopify tem uma taxa, etc. Mas se você quiser algo robusto, seguro, por curto prazo, Shopify está tá bem incrível. tá? Mas de qualquer forma, não depende só do Shopify. A gente entra numa era onde o Google Tag Manager, por exemplo, com o container de envio de informações a nível de servidor... Ele já está em beta, então server-side tagging, que a gente chama, né? onde você comunica direto do servidor com a API do Facebook também vai ser possível. Já está já, já tá funcionando agora, tem uma galera utilizando, inclusive. Mas o que eu quero te mostrar é que existem alternativas. Empresas maiores vão investir mais em ferramentas que vão trazer é, dados mais precisos. e mais essa gestão de dados vai ser um, algo muito, muito importante que vai diferenciar. Especialmente quem está começando ou quem vai trabalhar com cliente pequeno, de quem vai trabalhar com clientes maiores Com verbas maiores Vai ter um racha no mercado No sentido de vai ficar muito claro Até onde vai o conhecimento De quem pode trabalhar com um cliente maior E quem vai trabalhar com os clientes mais ali Tipo negócio local, clientes menores mesmo Que muitas vezes não tem tanta verba Não, não tem uma exigência tão grande de dados Agora se você vai trabalhar com grandes empresas Bom, é, aprofundar e saber a API de conversão é assim, tipo, o um mínimo, tá? E não só isso, toda essa parte de gestão de dados vai ser algo extremamente importante também. Né? Então aqui eu apresentei um problema, eu falei como você vai ser impactado e eu falei de algumas soluções, algumas soluções sendo, primeiro, portfólio de dados da sua empresa, né? ter um documento, o que, que é isso? Ter um documento organizado com lead, conversão, o máximo de dados que você puder adquirir do teu usuário e organizar isso na hora de manter, na hora de subir uma lista, isso vai ser essencial. Então, se você fazia até então lista só com nome e e-mail Repensa isso para acrescentar os dados do celular, a cidade, né? Então, se você trabalha com check checkout que tem essas informações, é, faz muito sentido você colocar na hora de subir sua lista então, e manter isso organizado. Porque a partir de... Deixa eu ver, acho que faz um mês mais ou menos, ou dois, uns dois meses mais ou menos, o Facebook liberou a opção de você atualizar suas listas dentro do gerenciador de, de públicos ali, né? Gerenciador de públicos, não, a parte de públicos, né? Mas onde você usa para gerenciar públicos. Então, antes de você subir uma lista customizada, eh, se por acaso você quisesse atualizar essa lista, você tinha que simplesmente subir uma nova, né? Essa nova você passaria a utilizar essa, essa outra lista. De um tempo para cá, dois meses mais ou menos, o Facebook liberou a opção de você remover clientes dessa lista e adicionar clientes nessa lista. Quer dizer... Facebook está te falando, olha, gestão desses dados aqui é importante, a ferramenta colocou esse recurso porque é importante você utilizar daqui para frente, tá bom? Então, essa é uma das soluções, manter um portfólio de dados que vai ser atualizado direto na parte de públicos do Facebook, porque o Lookalike é muito mais qualidade, né? E por que, que o Lookalike de qualidade é importante? Vale, vale lembrar aqui, né? Que se você está competindo só a nível de interesse, você está competindo com as pessoas pelos mesmos interesses, porque adivinha, se você é um pet shop, você vai fazer uma segmentação por interesse, adivinha o que, que os outros pet shops vão fazer também, a mesma coisa que você um dos principais diferenciais que o negócio tem, os dados que eles têm dos públicos porque isso é único, então quando você sobe isso, gera um lookalike você aumenta muito a chance do Facebook te entregar algo que faça mais sentido mas aí também uma outra conversa de segmentação a gente fala isso no outro dia, só não queria deixar você na mão com relação a respostas a outra solução vai ser utilizar a API de conversão em conjunto com o Pixel Pixel não funcionou, Pixel não está habilitado, a API de conversão, ela vai reportar esses dados, esses eventos para o Facebook, especialmente aqui a gente está falando, claro, de conversões. Então, quando acontecer uma conversão, ele vai garantir que o Facebook vai receber essa conversão, esses dados, ele vai utilizar outras, as variáveis que você sobe para fazer uma desduplicação, por exemplo, o ID da compra, um número único gerado no momento da compra, enfim, tem várias formas disso acontecer também. Né? Então, essa é uma outra forma de isso acontecer. Outras plataformas externas vão crescer muito no mercado durante esse período, mas quem vai usar essas plataformas externas para gestão de dados são empresas maiores mesmo. Se é o seu caso, se você está trabalhando com verbas, especialmente na casa aí, sei lá, é, 500k para cima vou colocar, né? você provavelmente vai começar a utilizar aí de 500 mil para cima plataformas externas para poder auxiliar nesse processo de gestão de dados, porque isso pode ficar muito complexo e você vai precisar encaixar uma camada de automação nisso. Ah, fica a dica de que Integromat, Zapier já estão funcionando com API de conversão do Facebook. Então, se por acaso você tiver o Zapier quiser fazer uma integração direto com a API, você pode usar o usa Zapier para isso também. Enfim, no futuro vão aparecer um milhão de ferramentas. Uma outra solução Solução também que eu falei, server-side tagging com Google Tag Manager. Né? Tem um container server-side agora em beta no GTM e você vai poder utilizar isso também. Mas percebe como isso impacta todo mundo? É importante <risos> para todo mundo? E o iOS 14? <risos> Não é sobre o iOS 14, né, não é? É sobre toda a mudança que isso está causando no mercado. E isso não é só da Apple. A gente está vendo assim, uma mudança muito grande com relação à privacidade em si, à gestão de dados. Isso é muito importante. Vai diferenciar uh, quem, é, quem é iniciante de quem tem conhecimento mais avançado. Definitivamente, tá bom? Ah, e para um bônus, se você ficou até agora, confere na descrição desse episódio eu coloquei ali um link para um webinar que eu vou fazer especificamente sobre essa situação, condensando essas principais soluções e outras, tá? Ferramentas também, etc., para você poder lidar bem com essa questão. Isso não é algo que vai te prejudicar no trabalho, muito pelo contrário, é algo que vai fazer com que você consiga se diferenciar no teu trabalho como um profissional que trabalha com anúncios, tá certo? É, eu falo muito sobre um ponto de vista estratégico, eu acho que isso é fundamental no mercado e eu quero que você faça parte dessa mudança junto comigo, porque a gente precisa de uma nova geração de profissionais que vai além do botão, que vai além da ferramenta, tá certo? E muito do que eu falei aqui tem a ver com a ferramenta, mas você percebeu que o escopo é muito maior do que isso, tá? Se você estiver ouvindo muito no futuro, dá uma conferida no link mesmo assim, porque eu vou colocar o link da gravação, tá certo? Porque esse é um conteúdo que eu não quero que fique fechado, então eu quero que o máximo de pessoas receba esse conteúdo. Se você estiver ouvindo esse podcast, eu quero... E se você ouviu até agora... Faz o favor, compartilha esse podcast com todas as pessoas que você acha que vai ser é relevante, porque eu acredito que nesses 20 minutos aqui que eu falei, essas informações vão ser muito impactantes no mercado, e eu acho que você pode contribuir com isso junto comigo, ajudando a espalhar o podcast, tá certo? E é isso, muito, muito obrigado. E é isso, finalizamos mais um episódio aqui do podcast, foi um prazer ter você por aqui e eu vou te lembrar que esse podcast, ele é patrocinado pelo edsavançado.com o melhor treinamento para você levar os seus anúncios para o próximo nível se você quer algo mais estratégico eu recomendo demais o Eds Avançado tem mentoria em grupo toda terça-feira, 6 horas da tarde para os alunos, além do curso, né? Então tem o treinamento, a gente tá se adequando para todas essas mudanças, porque o que eu tô te falando aqui, muito disso é por conta do curso, inclusive, né? Então então Quem está no curso, lógico, tem um conteúdo estruturado Organizado, tem muitas vantagens De você estar tá junto com outras pessoas que estão na mesma Mentalidade que você, tá certo? Então acompanha ali, eu vou colocar o link aqui Do webinar para você seguir também Vai ser um prazer te encontrar por lá Um grande abraço e a gente se fala na semana que vem